0: Olá, criativo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Lado ah, criativo. criativo. E hoje a gente vai tocar uma música aqui, não, a gente não vai tocar <risos> música nem nada. Mas a gente vai falar de uma coisa que eu vejo que é é dor de muitas pessoas. Que ainda tá tem muito a ver com aquele nosso, com aquela primeira parte da nossa, que eu falo da metodologia lá da tripla atenção que está em relação a chamar atenção, chamar atenção das pessoas. E existem várias ferramentas que você vai... Vários lugares, na verdade, onde você vai usar um design para chamar atenção, que a gente já falou, né? De rede social, tudo. Mas ser um lugar que é muito comum. Que eu acho que você já deve ter usado. Todo mundo que já estudou na vida já deve ter utilizado isso, e quem trabalha também. Que é a tal da, da apresentação. Apresentação uhum.
1: é. do PowerPoint,
0: né? É, PowerPoint, que é a ferramenta que as pessoas mais usam. Existem outras, Prezi, tem Keynote lá da, da Apple, tudo. Mas o PowerPoint é a, é a mais comum, mas a apresentação em si. E eu quero que vocês entendam assim que a apresentação, ela é só um, uma ferramenta para ajudar você a transmitir tua ideia de forma visual. Uhum. É isso.
1: Uhum. Traduzir as ideias que estão na cabeça, né?
0: Exatamente. Então, se tem muita gente aí que não, não gosta de PowerPoint, quer usar outra ferramenta, e comece pensando que às vezes o problema não tá com PowerPoint. É
1: isso, é verdade. Vem muita gente perguntar pra, pra, no e-mail, né? Pra gente, poxa... É, e, e, e o Prezi, André? Por que, que você usa o Prezi? Uhum. Ah, eu não consigo fazer apresentações legais no PowerPoint igual eu faço no Prezi. Então, o, o problema não é a ferramenta, né? Não vai é o Prezi. Cada, né? A
0: gente até falou no, no episódio passado que eu falei que é um problema que você tem de conceito. Uhum. Então, o PowerPoint ele vai estar tá só para traduzir o conceito que tem na tua cabeça. Uhum. E tem, tem alguns problemas aí que eu te falei já, eu sempre repito para você, até quando você. Às vezes a Ana também vai montar uma aula dela. E já te ajudei a montar no passado que são problemas conceituais que as uhum. apresentações das pessoas têm, que às vezes ela, ela acha, não é por mal, né? mas ela acha que ela, te, ela precisa aprender a apertar botão melhor para resolver esse problema. Então, assim, ah, eu preciso de uma ferramenta nova, ou ah, eu preciso fazer animação, ah, eu preciso saber como é que eu ponho uma imagem 3D lá dentro. Uhum. Sendo que a imagem 3D ou animação, ou o que quer que seja, isso não vai resolver o problema dela, uhum. porque ela tem um problema conceitual ali que são erros que estão acontecendo, que ela está cometendo é, e que não, não é a ferramenta que vai corrigir. Entendi. É a cabeça dela.
1: E você que trabalhou dentro de empresa, já antes de, de vir para a Fantástica Fábrica, fundar, teve o teu background aí, corporativo, o que, que você via que as pessoas mais pecam nas apresentações dentro de empresa?
0: Ó, tem, tem algumas coisas, mas eu vou te falar de uma que eu gosto, gosto de chamar, que é Síndrome de Slide Único. É que isso acontece muito das pessoas que, que demandam apresentações para as outras. Então, eu sei, quem trabalha em empresa aí vai, vai ver isso. Vai, vai, se, enxergar. vai conseguir se enxergar agora. Porque sempre vai ser chegar um chefe ali, chega um gerente, vai chegar um diretor. E dificilmente esse cara realmente pega na apresentação. Ele, ele normalmente tem uma assim, atividades mais de gestão, então ele vai delegar para alguém fazer. E como ele não entende como, como funciona uma boa apresentação, às vezes você pode estar sofrendo com isso. Você não vai saber como é, explicar para ele. Oh, mas por que, que isso não serve? Ou, às vezes você faz automaticamente sem nem pensar. Então chega ali, o cara vai falar assim. Olha, eu tenho 10 minutos para uma reunião. Uma reunião lá, vamos lá, com todos os vice-presidentes. Importante, mas cada um tem pouco tempo. E porque eu tenho pouco tempo, eu preciso que você pegue todas essas informações. E às vezes você tem um monte de informação ali. E coloque em um slide só. Ou coloque em dois slides. Põe a capa e mais um slide. Daí você vai falar assim, tá, mas vai ficar meio amontoado? Não vai ficar... Não, é porque eu tenho pouco tempo. Uhum. É, e assim, isso nunca fez sentido pra mim. É porque qual, qual que é a relação... vamos eu pergunto pra você. Qual que você acha que é a relação de número de slide com número de... de com, com tempo de, de apresentação?
1: Nenhuma, né? Porque é só você... O tempo aí de você trocar um slide de um outro é você apertar o botão pra ir pra frente. Exatamente. Isso não demanda tempo. Sim.
0: É. Tá, tá, tá na construção do conteúdo. Porque eu me planejei sobre o que eu vou ter que falar. Lembra que eu falei que o PowerPoint ele só é uma ferramenta que vai te auxiliar a transmitir de forma visual? Então você já tem planejado todo o teu discurso. Se você vai ter um slide, um, com 10 pontos, né? Que tem aqueles pontinhos bullets que a gente Com 10 pontos ou 10 slides com um ponto em cada um, é que nem você falou. O tempo a mais que você vai ter ali vai ser do clique que você vai dar no passador do slide, que dá meio segundo. Uhum. Não vai aumentar o tempo. É, e tem um grande problema de você acumular tudo num slide só. Mas tem gente que fala assim, Ai, mas às vezes eu, vou, eu, eu posso dar uma palestra inteira num slide só. Olha, se a sua palestra inteira for relacionada a só uma frase, às vezes está aparecendo ali, beleza. Uhum. Mas é que muitas vezes você tem diferentes conceitos que você vai querer apresentar. Em empresa acontece isso. Né? Tem, ah, Estou falando sobre, sei lá, 10 pontos de melhoria dentro da área de TI são dez pontos de melhoria, cada um desses pontos de melhoria vai ser um assunto diferente. Uhum. É, e, e eu vejo isso muito acontecer. Eu até vi... vi eu estava vendo um curso online essa manhã. E, e nesse curso online, o curso é muito bom. Né, mas eu vi assim, putz, que, que, que problema é isso para mim? Eu, como sei que isso é um problema, estava me incomodando. E talvez incomode você você nem percebe. Ele, a, Tinha a pessoa falando sobre o conteúdo e ela projetava a câmera dela no cantinho. Tinha um três pontos ali, três pontos slides. Três, três assuntos diferentes. Eu já tava lendo o último e ela tava falando o primeiro. E eu tava assim já, tá, agora eu já li o último, já sei do que ela vai falar eu já posso seguir, né, eu não vou precisar prestar atenção dela. E eu tava tomando café ao mesmo tempo eu já virei pro lado, porque eu tava já pegando o queijo na geladeira tá eu parei de prestar atenção nela. Isso no curso online Então pense quantas vezes isso não acontece quando você tá dando uma live.
1: É isso, é muito comum, né
0: Um curso online ter gravado, até no presencial, uhum. né, porque você já tem todos os pontos ali no slide só. A uhum. pessoa não tá focando no que você tá falando ela perde o foco
1: é, e, e bem o que você falou assim ah, que o slide ele serve como um apoio visual eu acho que uma das perguntas favoritas aí que vem para gente quando a gente abre caixa de perguntas no Instagram e-mail é que as pessoas perguntam ah, André mas como que eu faço para pôr pouco texto na apresentação Como eu desvio disso?
0: é o, se você pensar assim até o, o slide único ele vai te trazer esse problema porque você vai ter que colocar tanta informação ali dentro que ele vai ficar carregado de texto você vai ter que colocar o texto bem pequenininho, e às vezes nem todo mundo vai conseguir enxergar e entende que às vezes você vai falar assim não mas é, é fácil de entender é fácil de entender para você uhum. que construiu esse slide que trabalhou nessa apresentação por duas semanas sabe ficou um tempão já conhece muito bem o processo e quem está vendo pela primeira vez muitas vezes você está numa reunião importante fazendo uma palestra um monte de gente numa num, num auditório você acha que alguém vai te interromper não vai. Uhum. É, você acha que está fazendo um bom trabalho, as pessoas acham que estão entendendo e sai todo mundo dali confuso. E até, daí isso, isso que você falou de como é que eu coloco pouco texto, o slide único te impede de colocar o apoio visual.
1: Uhum.
0: É, o apoio visual é a maneira, muitas vezes, de você traduzir um conceito com, né, o que, com a imagem que está aparecendo ali. Você pode colocar, às vezes, uma frase para dar uma introdução no, ao, ao assunto, mas entende que a apresentação, ela é uma ferramenta que vai auxiliar, como eu falei, auxiliar você a passar a tua mensagem. Ou seja, o resto da mensagem tem que estar com você.
1: Agora deixa eu te fazer uma pergunta pessoal aí, saindo um pouco aqui do, do script, né? Hum. Você que monta vários cursos e tem alguns em que você fica dois dias dando, não só curso online, né? Mas curso presencial, como que você faz para lembrar todas as informações, então, de cada slide, já que você não coloca muito texto, né? Porque é difícil você decorar exatamente o que vai estar lá dentro. Até na época do colégio, a gente falava, ai, professora, mas eu tenho que escrever, porque senão eu não lembro o que eu tenho que falar. Eu, eu como acho que você faz?
0: decorar, é, não dif é, decorar é, né? é diferente. Porque, assim, eu, eu até falo, a fala decorada, ela parece meio robotizada. Uhum. Fica estranho. Eu acho que uma boa apresentação, ela tem que ter um tom de conversa. E o tom de conversa vai variar da audiência que você tem ali. Né? Então, eu estou falando com o advogado, uma coisa é ter um tom de conversa com o advogado, outra coisa é ter tom de conversa com um adolescente. Mas sempre tem que ser um tom de conversa. Agora, você tem que ter pelo menos, eu acho que um norte sobre o que você vai falar e assim, de cada um desses pontos. Claro, quanto mais, quanto mais profundidade você tem sobre o assunto, fica mais fácil. Mas tem que treinar? Você tem que treinar? Não, não, não tem como. Você vai montar o teu material, e eu acho que esse é o maior erro. A pessoa acha que ela, montando o material, ela está treinando, uhum. e não está. A maior dificuldade que as pessoas têm de lembrar do que você está falando é realmente porque ela não treinou. Uhum. E treinar é assim, é pegar e apresentar uma vez. Né? A gente sabe que a gente, às vezes, tem... Vai fazer, um, vai fazer os nossos um eventos evento. online. No evento, eu passo, às vezes, são três vezes, pelo menos, eu passo com você. Não passo? Uhum. Então, ó Senta aqui, deixa eu te falar o que eu vou falar. Às vezes, você pode fazer um modo um pouco mais acelerado, porque tem coisas, às vezes tem partes ali da, do teu discurso que você já repetiu um milhão de vezes. Então, beleza, isso tá, tá, tá na sua cabeça. Mas a ordem é importante. Claro que eu, particularmente, não gosto de ficar super travado, porque às vezes, um, um, às vezes alguém faz uma pergunta na hora, você pega isso e transforma teu discurso até melhor. Esse, esse espaço para improvisação, para quem tem experiência, é importante. Mas para a pessoa que é muito inexperiente, você tem que treinar, você tem que estar com tudo na ponta da tua língua. E é engraçado que quando eu estava dentro da empresa, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, a gente fazia, é, planejava a parte de treinamento, né? Não é o que estava dentro de sala de aula. E naquela época a gente produzia os materiais, fazia todo o estudo e depois treinava os treinadores, as pessoas que iam fazer o treinamento aí pela, pelo Brasil inteiro. E muita gente reclamava comigo, né? Falava, mas André, você tá colocando pouco texto, como é que eu vou lembrar de tudo que tem lá dentro? Uhum. E eu falava para as pessoas, falava, olha, gente, o trabalho de vocês é dar o treinamento. Se vocês não conseguem se lembrar do conteúdo que tem lá dentro, se vocês não estão dispostos a estudar o que vocês têm que falar, então vocês não deveriam estar aqui.
1: Faça seu trabalho, né?
0: Mais ou menos isso. Faça seu trabalho. Então, assim, ah, o André é um, é, é um autoritário, né? Ele fala, mandava as coisas. Não, a gente, eles tinham um, um treinamento antes. A gente treinava eles em cima do material. Eles tinham os direcionamentos ali, o um texto para estudar. Cabia eles lembrar, né? Ter isso na cabeça, bem né, praticar, para depois, quando chegasse para dar o treinamento para os colaboradores, eles soubessem fazer isso sem precisar de apoio visual. Nesse, sem apoio visual, não, né? Sem apoio do texto uhum. lá dentro, só com o apoio visual da apresentação. E eu acho que isso é uma muleta que muita gente usa: tá? a muleta do, ah, mas eu não vou lembrar.
1: Uhum.
0: É teu trabalho lembrar disso. Ah, mas o meu trabalho principal não é fazer apresentação, mas se faz parte do seu trabalho. Eu não use isso como desculpa.
1: Entendi. E até teve um, um vídeo seu que você fez esses tempos sobre o elemento surpresa na apresentação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse elemento surpresa. Apareceu um palhaço no meio da apresentação é, ou é. até aquela do, do Marcos Mion, lembra que ele fez... É, acho que era...
0: Parecia o pior dos do isso, mundo.
1: Isso, aham.
0: Uhum. Que o cara entrava. Acho que o surpresa é isso. Claro, né? Se você tem dinheiro pra contratar o Marcos Mion. <risos> beleza, se você consegue fazer isso. Eu acho que surpresa a gente liga muito a ideia de... Ainda de festa de aniversário. Uhum. Que vai ter, que nem se falou, né? Vai pular um palhaço. Ou eu vou ter que ficar fazendo macaquice ali na frente. ter
1: e... que dar um brinde.
0: É, sabe? <risos> dar brinde. Vai, vai ter uma surpresa lá. Vou dar uma... Vou uma dar... bolsa. Ah, é, condicionar o cara com o tipo de coisa não, não, nunca funciona muito bem, mas a surpresa se você for entender... Né? o que que é surpresa? Surpresa é a quebra de um padrão, né? de forma técnica. Quando você fala isso, a gente isso é o um estudo que vem da, da própria gamificação. Quando a gente fala sobre engajamento, é, a gente tem uma tendência a começar a procurar por padrão das coisas. O teu cérebro funciona dessa maneira. Então assim, não sei se você lembra que tinha uma época lá que as pessoas falavam, ah, tem, uma, tem uma face em Marte, é, que era, ah, olha lá, tem um templo, alguma coisa. Que era Eu uma lembro foto... das
1: torres gêmeas, lembra quando estourou lá os aviões e tinha fumaça? Aí o pessoal falava, nossa, é que tem uma cara na fumaça, é, olha. É
0: isso, porque você está tá tão acostumado a ver padrão de rosto, se procura padrão Sim. em coisas que nem existem. Então, o teu cérebro funciona dessa maneira. Só que tem um problema, que quando ele acha padrão de alguma coisa, ele perde o interesse. É, e eu falo isso de gamificação porque a gente pensa atrás desse conceito lá do jogo o jogo é interessante até o ponto que você achou o padrão dele quando você acha o padrão dele, como ele funciona, que ele fica se repetindo várias vezes ele se, se enche o saco, eu não quero jogar mais por isso que a gente fala lá que o jogo da velha, ele não prende tanto a tua, tua atenção quanto o xadrez, porque o xadrez ele tem milhares de maneiras diferentes de você jogar ele é, e, e eu traduzo isso para outros conceitos do teu dia a dia quando você pensa em apresentação, e apresentação, vamos lá, se vai usar para reunião, vai usar para aula, para uma live. Se você está na live do YouTube, número 50, e o formato dela é igual a 50 vezes, claro que o teu engajamento vai cair, claro que as pessoas vão prestar menos atenção, porque está se repetindo várias vezes. Eu dava aula de inglês, professor de inglês, eu tinha que mudar um pouco, às vezes, a sequência da minha aula.
1: Eu lembro até quando tinha aula com você, que você começava ali, com filme, aí depois a gente fazia um jogo. Você sempre tinha coisas diferentes, né? Pra não perder a motivação mesmo.
0: Pra, pra quebrar o padrão. Uhum. O elemento surpresa, às vezes, você vai numa reunião. Toda reunião começa com a mesma agenda. Agenda. Agenda do dia, não sei uhum. o quê. Chega lá, você tá dois anos na empresa, você tá de saco cheio, você tem o RH um treinamento. É sempre o mesmo estilinho de treinamento. Não precisa
1: nem dois anos, né? Tem mesmo <risos> é, <que> isso.
0: <risos> exatamente. Enche o saco. Uhum. Então, você às vezes... A, a surpresa, às vezes, é mudar a ordem do que você apresenta. Porque daí já liga um alerta o cérebro da pessoa... Que já estava ali no modo automático... Que eu falo que é tipo quando você vai para casa... Todo dia você pega o mesmo caminho... Tem vezes você chega e nem lembra que você estava dirigindo naquilo... Assim, Meu uh -huh, Deus, podia ter batido o carro... Uh -huh. Mas não, porque teu cérebro estava no modo automático... Só que se isso acontece numa apresentação é muito ruim... Porque a pessoa não está absorvendo realmente o que você está falando... Então às vezes mudar uma ordem... Já liga o alerta na pessoa... Opa, mudou a ordem aqui, o que está acontecendo? O visual é uma maneira de você fazer isso... Sempre o mesmo templatezinho. Quem trabalha em empresa aí vai saber. Ou até você que pega a imagem da internet, às vezes pega sempre a mesma imagem.
1: Um bonequinho transparente. Lá. O
0: boneco branco, sem assim, é cara. Branco. É, nossa, você não tem surpresa <risos> nenhuma em, em utilizar isso. Então, a surpresa, claro, você pode ir até o outro extremo, contratar o Marcos Mion, chegar fantasiado, pode. Mas tem lugares que isso não cabe. Uhum. Né? Nem se... Não, 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 não faz sentido fazer isso. Então, às vezes, é pensar. Quantas vezes eu não estou repetindo um padrão ali, padrão de... De explicação, padrão visual, padrão de ordem que apresenta as informações e tentar quebrar ele. Uhum. Às vezes, algo simples, se você vai ver que tem uma efetividade muito grande. Você não precisa ficar dando pirueta lá na frente, nem nada. O
1: que você fazia nos teus cursos aqui presenciais da Fantástica Fábrica, que você conseguia quebrar esse padrão? Você consegue dar um exemplo aí quando se dava o treinamento?
0: É, eu, eu acho assim, a gente sempre. Eu sempre gosto de começar o, o meu curso, né, porque esse, aí, eu acho que isso é todo mundo, quer, quando se faz treinamento presencial com pessoas, elas sempre estão um pouco travadas no início. Uhum. A gente sempre fazia alguma atividade, que eu falo, uma atividade para causar dor, né? Dor ou curiosidade. Então, assim, ou eu ia propor uma atividade em que eu ia fazer as pessoas falharem, né? Que você já pega desprevenido aquele cara. Não, eu já sei muito disso. Isso uhum. aí eu já sei. Eu se proponho uma atividade que eu sabia que ele ia falhar, que ele não tinha conhecimento, daí isso já desperta curiosidade pro resto da apresentação. É, você pode, claro, eu assim dinâmica também. Se toda vez que você começa com uma mesma dinâmica, não é só porque é uma dinâmica que é bom. Então, se você começa com dinâmicas até diferentes do que as pessoas já fazem no mercado, por exemplo, vamos se apresentar e falar o objetivo do curso. Pô, todo curso que você faz... Você
1: faz isso e eu acho um saco, né? Vai fazer isso na é um hora, saco. Na hora que a professora fala, fala, ai, senhor... Então,
0: por exemplo, o curso de apresentação quando era presencial, o que a gente fazia? Eu falava assim, ó, vocês vão criar um slide aqui pra vocês pra falar quem são vocês. Mas o slide tem um ponto, vocês vão criar no papel. Uhum. Com caneta... E uma folha de papel, porque muita gente acha que é o problema é no PowerPoint. Então, eu já unia essas duas coisas. Era uma maneira diferente de se apresentar, mas já trazendo o objetivo da aula. Né, Para já ter esse impacto inicial e quebrar um pouquinho o padrão. que o padrão é o quê? Cada um fala o que é o objetivo do curso e tal. Daí, a pessoa já pensa, ah, mais um curso igual aos outros.
1: É, eu acho bacana que também, a gente, quando a gente foi na, no evento da, da Andréia, no passado...
0: É a Andréia, que não sabe, é uma colega nossa, É uma né?
1: colega nossa, era um evento sobre mulheres, né transformação em mulheres... E as meninas, elas estavam todas envergonhadinhas, porque você era o único homem palestrante <risos> lá, né? Eu era
0: praticamente quase o único homem do evento é... inteiro, né? Que era um evento pra mulher, E eu aí, acho que...
1: quando eu acho que você tava lá na frente, o pessoal ficou um pouco... Travado. Travado, e aí você fez a dinâmica da torre de sapato, e as meninas se abriram, deram risada. O
0: pessoal tinha que, tinha que tirar sapato, tudo, né? Porque a palestra normalmente é isso, eu vejo muita palestra começando, o cara narrando o currículo dele. É sabe, o, o, o cara quer estar tá num pedestal, a, o cara, a, a mulher, ou a pessoa, né? Quando eu falo cara, quer dizer uhum. a pessoa, ela quer estar tá num pedestal e se enaltecer. Olha só, eu, porque eu estudei nesse tal lugar, fiz tal aqui, então eu vou falar sobre vocês sobre isso. Esse é o padrão de toda de toda a palestra, como começar. E eu quis quebrar esse padrão, tirando o foco de mim e colocando o foco nas pessoas que estavam ali participando. Então, foi uma maneira de eu quebrar um pouco dessa barreira. E não é preconceito nem nada, mas é que se fica um pouco acanhado ali.
1: Sim, e hum. tem um elemento de surpresa também, né? O pessoal se diverte e é uma coisa que as pessoas nunca esquecem.
0: Sim, claro que você não vai fazer isso numa reunião. Sim. Obviamente. Mas, às vezes, a reunião...
1: O seu chefe, né? o oh, chefe, vamos ah, Tá é. uma
0: torre tira sapato. sapato <risos> é, tira o sapato, é chefe. Olha o chulé do chefe. Você não vai fazer isso, com certeza. Mas, às vezes, numa reunião, você pode abrir fazendo uma sessão de brainstorming. Uhum. Né? Às vezes, a, a, você pega as reuniões da sua empresa são muito fechadas em termos das outras pessoas opinarem. Você pode começar por isso. Uhum. É, então, acho que existem formas de você só pensar diferente. Às vezes, o mínimo que você faz já vai quebrar o padrão para você ali. Bacana. Mas entende que, como tudo isso que a gente falou hoje... É, tá muito ligado ao conceitual tá muito ligado à maneira como você planeja a tua apresentação e depois você vai usar os elementos gráficos, vai usar as imagens só para ajudar nisso, mas não adianta você primeiro tentar resolver ah, apertar o botão que eu falo tentar pôr animação lá dentro, se você ainda tem um problema mais enraizado, que uhum. é isso você tem que mudar a tua mentalidade Pra depois, porque assim, é o que eu falei, apertar botão é passo a passo. Passo um, passo dois, passo três. Se você, assim, memoriza esse passo a passo, tá tranquilo. Mas a maior dificuldade é mudar a comportamento, é mudar a maneira como você pensa. Porque isso, você tá há 20 anos fazendo da mesma maneira. Né? Então é tipo comer certo. Um, exige mais esforço. Mas a partir do momento que você quebra o padrão, aí que você se destaca dos outros.
1: Uhum. É engraçado, né? Que quando eu falo das ferramentas de anúncio de Facebook, eu falo a mesma coisa que você tá falando agora. Apertar uhum. botão
0: para fazer anúncio é fácil. É
1: fácil. O difícil é você pensar na estratégia e conseguir fazer o melhor com o que tem.
0: Exatamente. Exatamente. Mas é isso, meus, meus queridos criativos. Por hoje a gente vai finalizar esse nosso episódio aqui. Do no nosso quinto episódio já. Tá no quinto já, né? Nossa, nosso pode, quinto episódio gente. do nosso podcast lá do Criativo. E na, na próxima semana a gente vai falar aqui de uma... Eu, eu sou o homem das síndromes, né? Acho que eu vou escrever um livro médico. É, o André sobre, Mas a gente vai falar um pouco da síndrome aí da pessoa mas. Eu falei tanto para vocês aqui da, da ideia de, de mindset, de mentalidade. E esse é o tipo de mentalidade que muitas vezes impede você de estar tá dando o próximo passo. Então, a gente se vê no próximo podcast do Lado Criativo. E como sempre, obrigado, obrigado por escutar. escutar.